0: En el Antiguo Testamento hay cinco libros de sabiduría hermanos la sabiduría es importante sobre toda cosa hay que obtener sabiduría uh, y hay cinco libros de sabiduría en el Antiguo Testamento y está Job y muchos no saben que Job es un libro de sabiduría yo personalmente creo que Job es el libro más profundo que existe de la sabiduría y está Salmos y está Eclesiastés, y está el Cantar de los Cantares y luego está Proverbios. Y Proverbios es un libro práctico. Si usted lee el libro de Proverbios, hermanos se va a gozar, va a aprender. Es un libro tan balanceado, habla de tantos diferentes temas. Pero el que escribe estos tres libros, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, es Salomón. Salomón fue aquel rey que le pide a Dios, ¿por qué? sabiduría no le pidió a Dios que le diera un carro nuevo no le pidió ¿Qué quieres que te dé no le pidió papeles no quería ser un American Citizen él lo que pidió fue que hermano, si usted obtiene sabiduría usted puede obtener todo lo demás ¿Sí me está entendiendo es como el que quiere dinero yo no quiero dinero yo quiero un trabajo porque el trabajo me da dinero ah, y hay que saber lo que hay que saber qué pedir si ¿Sí me está entendiendo Él era sabio y en sí antes él ya sabía su padre le había dicho que pidiera sabiduría Si usted lee las últimas palabras del rey David a Salomón le está diciendo hijo Acuérdate necesitas sabiduría si tienes sabiduría todo lo demás cae en su lugar Y él escribe proverbios y proverbios se lo escribe a su hijo hermanos Y es así las palabras de proverbios mayormente son palabras que Salomón está diciéndole a su hijo Y quiero que vayamos a través del capítulo 6 y vamos a ver ciertas cosas Que el hombre más sabio del mundo estaba enseñándole a su hijo ¿Estamos bien hermanos? Y quiero que veamos Proverbios capítulo 6, si puede ir conmigo ahí. Y quiero que veamos cómo comienza el capítulo 6, versículo 1. Dice, hijo mío, si salieres qué, fiador por... Tu... Y aquí voy a decir algunas cosas que a muchos no les gusta pero que importa, es Biblia. Hijo mío, si salieres fiador por tu qué, amigos si has empeñado tu palabra, aunque extraño te has que... Enlazado con las palabras de tu boca Y has quedado preso En los dichos de tus labios Para comenzar Proverbios 6 está hablando sobre la deuda Hermanos no es bueno tener deuda No es bueno tener deuda No es sabio endeudarse Hay cristianos que se endeudan Ah, Y la razón que nos endeudamos Es para tener lo que tiene el vecino Porque queremos que la casa de nosotros esté más bonita que la del vecino Y el carro mío esté más bonito que el del vecino Hermanos aprende a gozarte con la casa del vecino Y el carro del vecino Y no tienes que tener lo que los demás tienen Si me está escuchando Cuando alguien dice pastor quiero comprar esto y aquello Le digo cómpralo y me lo prestas después que lo compres no, voy a, no puedo comprarlo yo pero tú, si tú puedes cómpralo y yo 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 me lo prestas verdad Y yo con gusto lo puedo usar y no tengo esa deuda verdad pero estamos comenzando proverbios capítulo 6 y está hablándole Salomón a su que a su hijo para comenzar hijo no te endeudes no te endeudes hermano las tarjetas de crédito están matando a la gente en este país alguien me está escuchando tu depresión no es desánimo es deuda es que le debes a Reimundo y a todo el mundo, es más hasta pena te da venir a la iglesia porque le debes a media iglesia. Deuda que nos está matando, intereses que nos están matando, tarjetas de crédito nos están matando, el, 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 el americano común y corriente más de 100 mil dólares en deudas. Estaba en México, en Monterrey y un pastor me dice, pastor estábamos viajando en un carrito que está cayendo en pedazos Yo tenía miedo que no llegáramos al aeropuerto Y me dice, pastor dice, en este país no tenemos los carros que tienen ustedes Me dice, no tenemos las iglesias que tienen ustedes, no tenemos las casas que tienen ustedes Le dije, la diferencia entre tú y yo es que tú no debes lo que tienes Hay más gozo cuando tienes algo y no lo debes Alguien me está escuchando Porque no es sabio endeudarse Si no puedes pagarlo entonces no debes detenerlo Amén Si no puedes pagarlo entonces no debes detenerlo En Salomón Proverbios, a Proverbios capítulo 6 está hablándole a su que A su hijo, a quién le está hablando A su hijo Pero mira lo que dice el versículo 1 Hijo mío si salieres fiador por tu que Amigos si has empeñado tu palabra a un extraño no no le dice no está hablando de deuda personal está hablando de salir fiador por su amigo o por un extraño o garantizar las deudas del ya ni es tu deuda ahora es la deuda de alguien más. Y estás garantizando esa deuda En otras palabras, terminología, uh, este, práctica uh, 2023 No firmes por otra persona No firmes por otra persona Recuerdas ese es el hombre más sabio del mundo Aconsejándole a su propio hijo Alguien me está escuchando Hermanos, Proverbios 11, 15, vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, un poquito más adelante, versículo 15. Usted quizás no tiene deuda, pero está ayudando a alguien más a endeudarse, firmando para que saquen carros, firmando para que saquen casas, firmando para que saquen préstamos. Proverbios capítulo 11 pastor es que es que la persona tiene un crédito muy bajito y por eso no le dan el préstamo por algo tiene el crédito muy bajito alguien me está escuchando no por responsable tiene el crédito muy bajito ay 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 está, está calladito en esta mañana Dije no por responsable tiene un 500 de crédito, no por responsable tiene un 600 de crédito Alguien me está escuchando es por irresponsable y lo último que yo quiero hacer es poner mi nombre a alguien que no es responsable Está diciendo hijo estas son palabras sabias la que te estoy dando Hay algunos aquí que no tuviste un papá una mamá que te enseñara gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a tomar decisiones sabias. ¿Estamos bien, hermanos? Proverbios 11, 15, mira lo que dice. Con ansiedad será afligido el que sale. ¿Por qué? Por fiamor de un qué? De un extraño más el que aborreciere las fianzas vivirá qué. Seguro, vemos la ansiedad, vemos la aflicción de la persona que promete pagar las deudas de un extraño, el sufrimiento de una promesa tan tonta de que si el amigo es irresponsable y no paga entonces yo me encargo de pagar no señor cada cual tiene que pagar su propia deuda y si no lo puedes pagar entonces no lo debes de tener la seguridad que vemos aquí es de aquel que solo es responsable de pagar por sus propias deudas y no te impacientes regresaré a esa parte pero si vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 18, Proverbios 17, 18, ¿estamos bien hermanos? Dice la Biblia al hombre falto de entendimiento, el que no tiene entendimiento, ¿qué dice? Presta fianza y sale por fiador en presencia de su El hombre falto de entendimiento que se hace responsable de las deudas de otros Si usted está firmando para que alguien más saque un préstamo A usted le falta entendimiento A usted le hace falta sabiduría Alguien me está escuchando Santiago 1.5 dice que el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si usted quiere salir adelante en esta vida, usted necesita pedirle a Dios sabiduría. Hermanos, quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 16. Y le estoy usando mucha Biblia porque luego se enojan conmigo. Proverbios 20, versículo 16. Dice, quítale su ropa al que salió. ¿Por qué? fiador del extraño y toma prenda del que sale que dice fiador por los extraños y esta prenda y estas ropas era eh, lo que usaban para asegurar que una persona iba a pagar una cierta deuda, normalmente las capas que que prestaban o que daban para un préstamo tenían que regresarlas en la noche para que la persona se volviera a cobijar cuando la noche se ponía frío pero si esta persona no pagaba su deuda y yo había firmado por esa persona, yo había asegurado el préstamo o la deuda de esa persona ¿sabes lo que hacían? iban a mi casa y me quitaban mi capa y me quitaban mis cosas porque él fue un irresponsable y no pudo pagar su propia deuda espero que alguien le está agarrando quiero que vaya conmigo al capítulo 22 de Proverbios versículos 26 y 27 Proverbios 22 26 y 27 al 27 dice la Biblia, son 26 y 27, Proverbios 22, 26 dice no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen porque por fiadores de que de deuda si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama de qué? De debajo de ti Si el irresponsable por el que firmaste No está haciendo sus pagos Ahora vienen detrás de ti Te quitan lo tuyo Y ahora tu nombre es arruinado Y ahora tu crédito es arruinado Porque él fue un irresponsable Porque él usaba su dinero en restaurantes Y viajando a Florida Y no pagaba sus deudas ¿Alguien me está escuchando? Y ahora tú tienes un mal crédito Porque él fue un irresponsable Y no pagó lo que él debía Ay, ay, ay 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 alguien me está escuchando yo sé que esta predicación no no va a ser una de sus favoritas pero aquí te va segunda de reyes capítulo 4 segunda de reyes capítulo 4 segunda de reyes capítulo 4 son palabras de un padre el hombre más sabio del mundo a su hijo Proverbios, ah, dije Proverbios 2 de Reyes Perdón, 2 de Reyes Capítulo 4, versículos 1 al 17 y no, no tengo el tiempo de leer Tanta la historia Pero aquí vemos hermanos Una Mujer que tenía un esposo que falleció Y dice la palabra De Dios, vamos al versículo 1 Dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo Diciendo tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso De Jehová y ha venido el que el acreedor para tomarse qué. Dos hijos míos por siervo Este hombre tenía una gran deuda Y murió este hombre Él era uno de los hijos de los profetas O era uno de los estudiantes Del instituto bíblico de Eliseo Y este hombre se cree que la razón Que se endeudó y no era era algo malo Se endeudó cuidando a los profetas de Dios Él estaba cuidándolos de Jezabel Jezabel quería matar a los profetas de Dios No sé si recuerdan eso Y él los escondía a ellos Y él los alimentaba a ellos Históricamente se cree que este hombre se endeudó por esa razón tratando de cuidar y alimentar a los siervos de Dios era algo bueno pero hermanos deja una gran deuda cuando se muere hermanos escúchame bien hay algunos que cuando se mueren no dejan nada excepto una gran deuda es todo lo que dejan es más la esposa llora en su funeral pero ni de llora de coraje dice el, el amigo se murió y ahora quién va a pagar todo lo que debe ¿Quién va a pagar esa troca que debe? ¿Quién va a pagar esa casa que sacamos tan cara? Y la debe toda y, y a todo el mundo le debe Y la mujer anda con la cabeza agachada y avergonzada Y aquí va con el siervo de Dios Normalmente ahí terminan en mi oficina pastor Como enterramos ahora a mi esposo Por eso compramos mucho terreno Vamos a tener una parte ahí donde aventamos todos los cuerpos de gente Que no tiene dinero Alguien me está escuchando y no deja ni cómo enterrar a, la pers- a, a su esposo, hermano varón. Si usted hace eso a su esposa, usted no ama a su esposa. Usted no ama a su familia. Todo verdadero hombre lo, lo, le preocupa cuidar a su familia, no, no nada más mientras esté vivo, pero aún después esté muerto. ¿Alguien me está escuchando? Yo cuando no tenía seguridad de vida, mi esposa me cuidaba tanto. Mi amor, tomate ahí la multivitamina cada día. Ahora de que saquemos ya ni me la quiere dar la multi, me las esconde las multivitaminas estoy jugando hermanos pero este hombre se muere y deja una gran deuda y, y, y sabes vienen por sus hijos Dice la palabra de Dios y lee el versículo 1 encontramos mira lo que dice uh, Versículo 1 la última parte ha venido El acreedor viene la persona a quien Le debemos mi esposo tenía esta deuda Pero, pero ahora nosotros tenemos Que pagar esta deuda no tenemos como Pagarla y, y vienen a tomar Dos hijos míos por siervos Usted dice pastor y qué hacemos Por los que tienen necesidad yo estoy A favor de ayudar a aquel que tiene Necesidad esta iglesia Gasta miles y miles y miles Y hemos dado diez miles y y miles y miles de dólares a personas En necesidad pero tenemos Que dar lo que podemos Dar No lo que no podemos dar Alguien me está escuchando No, no te neguéis a hacer el bien A quienes debido cuando tuvieres Poder para hacerlo cuando tengas la capacidad de hacerlo te tengo 20 dólares que no le van a quitar comida a mi familia Tengo dinero que no va a afectar la luz en mi casa No me van a cortar el gas en casa Ya tengo la renta, esto es lo que me sobra Hermano déjeme ayudarle con estos 20 dólares Pero yo necesito dos mil Pues miren nada más, ahora nada más le faltan 1980 Alguien me está escuchando pero esto es todo lo que te puedo dar porque algo más afectaría a mi familia y déjeme decir algo en esta mañana su familia es su prioridad alguien me está escuchando su familia hermano varón hay hermanos tan dadivosos con todos los demás y en casa no hay nada la mujer ahí anda buscando a ver cómo cocino, cómo le hago, el perro flaco, todo el mundo muriéndose de hambre y ellos dándole a todos en la ciudad, verdad, son como la madre Teresa de la ciudad de Carlton. y necesitamos entender nuestras prioridades en esta mañana demos lo que podamos y si prestamos dice la Biblia de igual manera prestamos hermanos conforme a lo que estamos dispuestos a perder y luego dice la Biblia para que se les quite el Levítico 25, 35 y 38 sin intereses prestamos te lo presto pero hazte en tu mente que se lo regalaste alguien me está escuchando no está cada semana llamándolo, Ey, me vas a pagar lo que me debiste. Es que mira que aquí nos estamos muriendo de hambre. Necesito ese dinero. No, si usted lo prestó, olvídese de ese dinero. ¿Alguien me está escuchando? Y tenemos que aprender bíblicamente cómo hacer estas cosas. El consejo sabio de Salomón a su hijo es: no te hagas responsable de las deudas de otros. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Regresamos ahí. Estamos bien esta mañana. Estas son las palabras del hombre más sabio del mundo entero, Salomón Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios ¿Alguna vez uno abre la boca sin pensar? ¿Alguien alguna vez ha hecho eso? A mí me pasa muchas veces, hermano usted no se preocupe aquí estoy para apoyarlo y luego llega a casa y dice, ¿qué hice? ¿A alguien le ha pasado eso? Joder, a mí me ha pasado eso. Hermano, aquí su pastor siempre está aquí por usted. Y luego lo pienso en casa, digo, voy eso no fue muy sabio. Si, si te has enlazado, dice la Biblia, es el versículo 2, con las palabras de tu boca, y si has quedado preso en los dichos de tus labios, dice, haz esto ahora esto es lo que tienes que hacer si, si fuiste es un tonto, un menso y como yo, y yo, yo, yo me encargo otra vez yo creo que tú tienes deuda allá atrás y sigues apagando el micrófono lo dije y, 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 y verdad y firme cambiamos a este ok, es que ya se está enojando allá Mira lo que dice el versículo 2 Te has enlazado con las palabras de tu boca Has quedado preso en los dichos de tus labios Y esto, uh, haz esto ahora Hijo mío, ¿qué dice? Líbrate, salte de esto tú, tú te metiste en este asunto Tú firmaste por esta persona Ahora tienes que librarte de esto Ya has qué? caído en la mano de tu que De tu prójimo. Entiende de la manera que Dios lo pone. Lo entiende de la manera que el hombre más sabio del mundo lo está poniendo. Tienes que salirte de esto. Mira lo que dice. Saben enseñar. Saben predicar. Pero perezosos. Sabes tanto. Escúchame bien. Pero no haces nada. No haces nada. Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Y vamos a acabar con este versículo. Romanos 12 versículo 11. Estamos bien esta mañana Romanos 12, 11 y Mira lo que dice aquí Dice la Biblia en lo que requiere Diligencia Luego que dice No perezosos No perezosos Fervientes En espíritu Luego que dice ¿Qué dice escúchame bien hay gente en este cuarto que es tan trabajadora y y yo le doy crédito a tantos hermanos aquí trabajadores escúchame bien en lo secular en lo secular escúchame en lo secular pero en lo espiritual no haces nada no haces nada hay que trabajar. Amén, pastor, amén, pastor. ¿Qué has hecho por Dios esta semana? ¿Cuántas puertas has tocado? ¿Cuánta Biblia has leído? ¿Cuánto tiempo has orado? Y tenemos ética de trabajo para lo secular, pero para lo espiritual no hay ética de trabajo. Y como iglesia, escúchame bien, seguiremos solo soñando al menos que aprendamos de la hormiga que aprendamos de la hormiga una gran iglesia no se levanta con pura gente soñando se levanta con gente trabajando lo voy a repetir una gran iglesia no se levanta con gente nada más soñando se levanta con gente trabajando que poquito amén hay ahora en esta mañana porque somos buenos para ir a pintar Somos buenos para ir a chirroquear Somos buenos para darle 90 y 95 horas Y 80 horas al patrón secular Para un cheque secular Pero para Dios cómo nos pesa cómo nos pesa Sentimos que nada más Llegar a la iglesia el domingo Wow Qué gran obra hice para Dios De veras De veras Hay algunos que de católicos nada más llegaban el domingo a la iglesia y ahora de eh, creyentes cristianos nada más llegan el domingo a la iglesia y nada ha cambiado en tu vida sigue siendo el mismo ¿Qué callado está Ahora para el trabajo secular, para tener lana en la cuenta de banco, para construirte tu casa, para comprarte tu troca, para tener lo material, que un día aquí se va a quedar, aquí se va a quedar, aquí se va a quedar, aquí se va a quedar. Ahí te das todo, completamente esa basura, pero a Dios no te das. Ay, ay, ay. Hay una historia en el libro de Jeremías que Dios está mirando a gente que está trabajando para los ídolos y la gente está entregándolo todo. Dice la Biblia que los padres están cortando el árbol y las mamás la leña y los hijos cargando la leña y prendiendo el fuego y haciendo sacrificios, sacrificios a ídolos paganos y falsos y dice Dios y mí? Dice Dios, te veo que te levantas en la mañana, suena el despertador y, y te levantas y corres y te cambias y te vas al trabajo y trabajas en tu casita y trabajas en tu carrito y trabajas aquí y trabajas allá. Pero qué de mí, qué de mí, qué de mí, qué estás haciendo por Dios en esta mañana. ¿Qué estás haciendo por Dios en esta mañana? Lo único que te vas a llevar es lo que hiciste es por Dios. Tu landscape no se va contigo. Tu pintura no se va contigo. Tu construcción no se va contigo Lo que se va contigo son la gente Que has llevado a los pies de Cristo Lo que te llevas contigo son los momentos Que estuviste con Dios En oración y en su presencia Y leyendo la Biblia Y ayudando a otros a acercarse a Dios Y sirviendo a Dios, escúchame bien Eso es lo que te llevas contigo Todo lo demás Aquí se queda Aquí se queda ¿Alguien me está escuchando? Oh hermanos hay iglesias que le han crecido espinos y ortigas. Y porque la gente en la iglesia es perezosa. Hay bautisterios en las iglesias que nunca se han usado. Buses que no se corren. Incluyendo nuestra propia iglesia. Porque no hay nadie que lo quiera hacer. Pero vamos a soñar que Dios haga cosas grandes. No vamos a quedar soñando Pasará otro año, igual, y otro año 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 igual. Hasta que alguien diga, "Yo quiero servir a Dios." Yo quiero servir a Dios. Qué calladito está en esta mañana. Yo sabía que al final iba a pisar callos, por eso te hice reír al principio. La verdad es esta, escúchame bien, yo estoy cansado de soñar. Yo quiero que Dios haga grandes cosas y estoy cansado de soñar cansado de soñar y de personas que les encanta soñar pero no hacen nada yo estoy listo para trabajar y no necesitamos a muchos once porque uno ahorcó. once que se entregaron a Cristo y caminaron con Jesús transformaron el mundo entero once que dicen Señor me entrego a ti usa mi vida Soltamos las redes y nos entregamos a ti, úsanos para tu obra, y Dios puede hacer grandes cosas. No sé a quién Dios está hablando en esta mañana, pero quizás tu ética de trabajo secular es muy buena. Pero tu ética de trabajo para Dios es muy mala. Muy mala. Le das al patrón cosas, escúchame bien, que nunca le entregarías a Dios. Le das a lo secular horas que tú nunca es más ya estás mirando el reloj en el trabajo no lo miras alguien me está escuchando venimos a la iglesia dos, tres horas y ya está nos pesa estar en la iglesia trabajamos tantas horas y no nos importa será que lo secular nos importa más que lo espiritual ¿será que Dios nos está mirando y diciendo ¿por qué no haces para mí lo que haces para Él? para Él para Él yo quiero ver a Dios hacer grandes cosas ¿cuántos desean ver que Dios haga grandes cosas? ¿cuántos lo desean sinceramente? mira hay algunos aquí que vienes de una iglesia muerta y esta iglesia se va a poner igual si tú no te pones las pilas ay pastor es que la iglesia donde venía estaba muerta el problema no era la iglesia el problema eras tú todo el mundo era igual que tú ahora llegaste hasta aquí traes el mismo espíritu aquí y alguien te tiene que despertar en esta mañana Dije, alguien te tiene que despertar en esta mañana alguien te tiene que decir ya deja de arrastrar la cobija y vamos a ponernos a trabajar y vamos a ver lo que Dios puede hacer vamos a dejar de soñar y vamos a usar los dones que Dios nos ha dado. Tu don es igual que mi don. Tenemos diferentes dones. Pero vamos a trabajar juntos. Vamos a unirlos para el bien de la colonia. Para que el reino de Dios sea edificado. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de Él. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué está en ti que puedes hacer? ¿Qué es lo que sientes que estás apasionado o apasionada por hacer? Dios lo puso dentro de ti. Y ya es tiempo de usarlo para la honra y la gloria de Dios. El altar está abierto. ¿Quién dice, pastor? Yo quiero entregarme a Dios. Yo quiero servir a Dios. El altar está abierto en esta mañana. Vamos a dejar de ser aquella iglesia que solamente sueña. Que solamente desea y vamos a alcanzar hermanos yo he visto lo que Dios puede hacer cuando una iglesia se entrega totalmente y y dice Señor úsame te quiero servir quizás no es predicar tu tu, tu llamado quizás no es enseñar tu llamado pero hay algo hay algo en ti que, que tú sabes que Dios puede usar Quizás sabes tocar un instrumento, quizás puedes cantar, quizás sabes enseñar, quizás sabes decorar, quizás sabes hacer, trabajar con jóvenes o trabajar con niños. Quizás dice, pastor, yo puedo manejar un autobús o yo puedo manejar una Ven, yo puedo recoger gente el domingo. Pastor, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para el reino de Dios. Me entrego a lo secular y hoy me entrego a lo espiritual. Adiós. Necesitamos más hermanas en la sala de cunas. Necesitamos más mujeres que trabajen como mujeres. Necesitamos líderes, hermanos y hermanas, que se levanten y digan, queremos servir. Queremos servir a Dios. Este lugar sienta mil personas, sienta mil personas. No deseas verlo lleno algún día. Pero no va a pasar solamente soñando. No va a suceder solamente deseándolo. Hay que trabajar. Hay que meterle mano.